0: So, schön mal wieder am Start zu sein. Das Thema, das ich heute mit uns teilen möchte, hat wieder mit Gebet zu tun, aber es ist nicht mit dem Vater Ufer. Aber es hat sehr viel mit unserem Verständnis als Kinder Gottes zu tun. Wer bin ich als Kind Gottes? Ich werde auch in meinem Seminar in zwei Wochen sehr, sehr stark über das Thema Identität sprechen. Könnte man mich ein bisschen einfangen? Irgendwie gibt es noch eine Rückkopplung, weiß ich nicht, herkommt. Super, jetzt ist besser, glaube ich. Und ich möchte euch herzlich einladen, an dem Seminar teilzunehmen, auch wenn ihr langjährige CZKler seid. Das ist etwas in Christus, wo es darum geht. Was heißt es eigentlich? Christus ist nicht der Nachname von Jesus sondern er bezeichnet es, was er eigentlich wirklich von Ewigkeit her ist und was wir sind, denn wir sind Christus. Ich werde die Woche noch ein paar Zusatzinformationen auf die Webpage knallen, einen Filmclip. Aber wir werden heute ein bisschen schon mal Ich habe dieses Thema, das ich heute zu euch sprechen werde, auch schon mal vor neun Jahren gepredigt und wurde jetzt noch mal letzten Sonntag durch das, die Predigt von Israel Auerbach inspiriert. Vielleicht erinnert dich noch an den Moment, wie er mit Sek, da vorne hinging und gesagt hat, was sind eure Träume, was sind eure Zukunftsträume? Und dann hat er gesagt, Pastor Sek und ich werden jetzt für euch beten. Und plötzlich hält er inne, guckt so, und ich habe richtig gemerkt, wie der Geist Gottes ihn da geschildert hat, und sagt, warum sage ich eigentlich, wir werden für euch beten? Eigentlich könnt ihr für euch selber beten. Und ich habe gesagt Amen. Der Titel unseres Heute Morgen heißt, rede mal für mich. Können wir da vielleicht mal die Lichter ausmachen, dass wir hier ein bisschen besser die Bilder sehen, weil ich Paris sehr gerne bilder? Wir wurden neu bewusst, wie unser Selbstbewusstsein als Kinder, Söhne, Töchter Gottes, wie das oft gelitten hat. Was sich oft auch darin äußert, dass wir andere für uns lassen. Jetzt kommt es, von denen wir meinen, dass sie geistlich und moralisch näher an Gott sind als ich. Und deshalb erhört er die natürlich viel eher als mich. Können wir nochmal diesen Satz uns zu Gebiet führen? Wir lassen oft andere für uns beten, weil wir meinen, Sie sind moralisch und geistlich näher an Gott dran als ich. Und darum erhört er sie eher als mich. Und deswegen heißt das Thema heute Morgen, bet mal für mich. Und es gibt so zwei negative Dinge im Gebet. Wir werden auch über die positiven Dinge sprechen. Einmal ist es dieses, hier habe ich mal so ein Bild, die einer über Maria, die Fürbitte, Maria, die Fürbitter. Er spricht, Maria versucht jetzt Jesus zu überreden, dass der doch würdig wäre, gehört zu werden. Wir Evangelikale und Protestanten lächeln darüber und haben uns da. Das so ist sowas unmöglich. Aber wenn die charismatischen Superstars auslaufen, auflaufen und die Propheten die charismatischen, dann sehe ich immer eine riesen Schlange, wie man für mich. Und das Muster ist oft genau dasselbe. Ich möchte dass wir darüber mal ernsthaft nachdenken. Ich möchte dich fragen, ja das andere negative Gebet ist, ich liege hier und sage zu dem anderen, nee, bete mal für mich. Gibt auch, wir reden über beide Dinge und wir beten aber über das Positive für ein anderes Amen. Nochmal die ehrliche Frage an uns alle, was motiviert uns im tiefsten Inneren, andere für uns beten zu lassen? Ich möchte mal so zwei Minuten Zeit geben, diese Frage mal dir selber, deinem Ich, zu stellen. Zu überlegen für dich, was motiviert mich, andere für mich beten zu lassen. Was ist mein Motiv? Sei ehrlich zu dir, ohne Verdammnis, ohne schlechtes Gewissen. Wie gesagt, es gibt ein positives Beten für mich, aber es gibt auch ein negatives Beten für mich. Wir wollen einfach mal für uns selber mal jetzt mal kurz überprüfen. Um Bevor wir jetzt weiter eintauchen, nochmal ganz klar die Ansage, es gibt sehr wohl legitime Fürbitte füreinander. Ja, die Bibel kennt die Fürbitte füreinander, einander, wir füreinander beten. Und das wollen wir gleich auch näher anschauen, aber das Ziel meiner Predigt ist, wie gesagt, die Fürbitte oder das Beten für mich von diesem negativen Ballast zu befreien, beziehungsweise diesen Ballast mal deutlich zu machen und uns selber zu helfen. Wo hänge ich da vielleicht in so einem Ballast drin? Oder auch eine Unterscheidungsgabe zu kriegen, wo kommen andere, wenn so ein Blutsauber auf dich zu kommen, und beten mal für mich, dass du vielleicht mal lernen kannst, sagen, hey, Bruder, das wert nicht, aber du solltest für dich selber beten. Ich merke oft eins, bei diesem Beten mal für mich, da ist auch ein... ein äh, eine Dimension dabei, wo man so ein bisschen selber auch denkt, oh, die Leute kommen zu mir und wurden von mir gebetet, I'm Mr. Holy, I'm Mr. Super-Holy, was würden die alle ohne mich machen? Das nährt unser Ego, sind doch mal ganz ehrlich, ich weiß, als ich junger Pastor war, war was habe ich das genossen, wenn dann Mystery Zeit war und die Schlange war bei mir am größten, ah! Ich denke, es ist ganz normal, wir alle fangen irgendwo mit diesem Beginner-Spirit an. Da müsst ihr euch nicht verdammt für, das ist ganz normal. Aber mit der Zeit trainiert uns der Herr, diesen Beginner-Spirit hinter uns zu lassen. Und demütig zu werden. Und zu erkennen, dass es nicht ich bin, der für jemanden betet, sondern wenn, dann ist es der Herr, der durch mich, will, der durch mich fließt. Aus der Mitte eures Herzens werden Ströme lebendigen Wassers zu den Menschen fließen. Wer mich sieht, sieht den Vater. Gott möchte durch euch fließen. Und je mehr du dir das bewusst wirst, umso weniger wirst du negativ berührt, wenn durch dich große Dinge passieren. Da kommst du immer mehr weg von diesem Ding, so, oh, eigentlich ist das zu beholen Es ist auch, wenn es auf der Straße seid, evangelisiert und Wundernzeichen passieren. Das Wichtigste ist dann, in dem Mut zu bleiben, zu sagen, es ist der Herr, der durch dich wirkt. Weil Menschen werden euch auf einen Podest stellen, auf den Sockel stellen. Ich habe das Jahrzehnte erlebt. Aber die stoßen dich auch ganz schnell von diesen Socken wieder runter, wenn du nicht so spielst, wie sie spielen werden. Und deswegen ist es gut, so früh wie möglich zu lernen, dass es der Herr, der gibt, der nimmt, der durch dich wirkt und ich nicht ich. Wie gesagt, ich möchte uns freisetzen von diesem falschen Ballast und auch von diesen Bindungen an Menschen, wo wir glauben, Gott hat bestimmte Lieblinge, die er eher hört als mich in den Durchschnittskristen. Ich bin irgendwie davon frei geworden, irgendwann wo, wenn sie tolle Propheten und, und, und Leute haben. Früher bin ich auch mal hingekannt. jetzt muss man die Salbung abholen. Weil ich einfach sage, äh, Gott, wenn du das möchtest, dann führe das. Und das ist das Interessante, es kann sich niemand etwas nehmen, es sei denn von Gott gegeben. Manchmal, wenn du in einer Veranstaltung bist und da ist der gesalbte Mann, die gesalbte Frau Gottes und der hält so gern gebet. Mach doch mal den Test und bleib einfach sitzen. Und dann sind deinem Erstaunen, kommt der plötzlich zu dir. Ups, dann wirst du richtig gesegnet. Es gibt im Reich Gottes keine Erlösungshierarchie. Also Leute, die besser sind als ich, die moralisch hochstehen, das wird sich Jesus sagt was ganz Krasses über das Reich Gottes: Erste werden Letzte sein und Letzte werden Erste sein. Er sagt, das, das ganze
1: moralische Gedönse, was wir oft
0: so uns angewöhnt haben, okay, jetzt man machen, das existiert im Reich Gottes nicht. Wir laufen im Reich Gottes nicht rum mit Rangabzeichen wie beim Militär, vier Sterne, fünf Sterne und die hatten einen Streifen. Ja, wir sind im Himmel eins. Wir werden auch nicht sagen, Herr, du warst schon mal ein Erster, jetzt bist du ein Letzter. Guck, und ich war ein Letzter, jetzt bin ich ein Erster. Das ist nicht. Wir werden im Himmel einander lieben, achten respektieren. Wir werden erkennen, dass wir alle da sind, aus einem Grund: Gnade. Wir werden erkennen, dass wir alle, der Beste wie der Schlechteste, der Disziplinierteste wie der Undisziplinierteste, gerettet sind durch Gnade Gottes. Wir werden eins preisen und loben, die Gnade Gottes, die uns erlöst hat. Das wird uns verbinden. Das wird uns miteinander glücklich machen. Und deswegen ist es auch schon jetzt wichtig, dass wir diesen Gedanken über Bord werfen. So, dass ich denke, ja, der Teddy, der hat so viel mehr Punkte bei Gott als ich. Wenn der für mich betet, dann wird es gut werden. Und das andere Extrem haben wir gerade gesehen, das ist, dass sich frei zu machen von dieser geistigen Trägheit. Atheisch mal für mich beten. Betisch mal für mich. Meinen du betest du für dich, Herr? Ich bin sehr beschäftigt, weißt du. <lacht> Wie gesagt, es geht in diesem Thema um die Beziehung. Mich als bedingungslos geliebtes Kind Gottes zu erkennen und anzunehmen. Für das die Tür zum Vaterwohnzimmer immer offen ist. Immer. Ich kann da immer rein ins Paarwohnzimmer. Immer. Wenn er nicht werde, ich wie die Kinder. Ich habe das heute Morgen so genossen. Da waren sechs, ein kleiner Sohn da vorne am Abendmahlstisch gestanden, streckt sich nach dem Abendmahl aus. Und die Ilka war so freundlich. Das hast du so toll gemacht. Und hat ihn den Leib, das Blut Christi gegeben. Das ist, das ist eine Dimension, wo Jesus genau gesagt hat, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dieses Kindliche, dieses Einfache, dieses Naive, dieses... Da gibt es dann wieder so Christen, die sagen, wie kann man es Wagen, das Heilige Blut des Herrn, einem Kind zu geben. So ein Schwachsinn, Jesus wird es genauso gemacht. Er sieht das Herz, er sieht das Herz von uns. Und so soll es auch mit uns sein. Er sieht dein Herz, und es ist klar, diese Liebesbeziehung, diese Vertrauensbeziehung zu Gott, die muss aufgebaut werden. Wir alle durchlaufen Stadien. Es braucht Zeit, um dahin zu kommen. Wir alle fangen mit diesem Würdigkeitswettbewerbsdenken an, wo wir dem Vater beweisen möchten, wie ernst wir es meinen, wie gut wir sind, wie sehr hingegeben wir sind. Und nochmal einen Quadratmeter Bibel lesen, noch 30 Tage Fasten. Oh Gott, und jetzt schau mal. Ich, ich weiß, ich habe das gemacht. Und habe gesagt, guck mal, was ich für dich hinlege. Und das war okay. Gott hat gesagt: Hey, klasse, aber aber halt bis die Zeit kommt, und dann brichst du irgendwann zusammen und wieder deinen eigenen frommen Werken. Und dann erkennst du langsam: Es ist Gnade, es ist Gnade, es ist Gnade. Aber wie gesagt, richtet einander nicht auch, wenn ihr doch in diesem Eifer seid. Und so. Das ist so wichtig, wir brauchen das alles. Das Ziel unseres geistlichen Wachstums ist, ein volles Bewusstsein unserer Identität, der wir in Christus sind, zu erlangen. Wer ich wirklich bin und wie der Vater mich sieht. In diesem Bewusstsein bete ich dann auch für andere völlig anders. Und ich bete auch zum Vater völlig anders, weil ich weiß, der Weg ist offen. Ich kann auch dann beten, wenn ich es mal richtig versendet und versaut habe. Dann muss ich erst 30 Tage fasten und Fußübungen hinlegen, bevor ich kommen darf, sondern gerade wenn ich es habe, rein ich zum Vater. Weil da ist die Tür am weitesten auf. Und das muss ich erkennen. Ich muss erkennen, ich bin genauso geliebt wie mein großer Bruder Jesus Christus. Jesus Christus ist dein älterer Bruder. Und das halte ich mir auch immer wieder vor Augen, wenn ich das mal mit zwei Verse belegen. Denn welche er zuvor ersehen hat, ich habe das in jetzt, die Geheimnisse, die endlichen Geheimnisse der Erwählung, Und ich rede hier nicht vom Calvinismus, der Calvinismus, den kann ich überhaupt nicht verstehen, aber es gibt eine Erwähnung. sein ist ein Mysterium. Ja? Du bist erwähnt. Gott hat den Finger auf dich gelegt, wo es dich noch gar nicht gab. Die hat er auch verordnet, du bist verordnet, du bist bestimmt dazu, gleich zu sein, dem Ebenbild, seinem Sohn. Wenn du Christus siehst, siehst du das, was du sein wirst, wenn der Papa mit dir fertig gefährlich ist.
1: Damit derselbe der Erstgeborene sein
0: unter vielen Geschwistern. Er ist der Erstgeborene unter vielen Geschwistern. Christus ist dein älterer Bruder. So also wie der Vater ihn liebt, liebt er dich. Wie der Vater ihn sieht, sieht er dich. In Christus hat Gott schon immer dich gesehen, hat gesehen, das ist das, was ich machen werde, das ist der Mensch, den ich machen werde. Christus ist die Blaupause, die Mastergruppe. Und darüber werden wir reden in dem Seminar in Christus. Er ist der Masterplan Gottes. Gott sagt, wenn du Christus siehst, sehe ich den Menschen. Als Gott sagte, lasst uns Menschen machen, ein Bild in unserem Gleich, so schuf Gott den Menschen zum Bilde Gottes, schuf er ihn. Da war Christus bereits voll und sagte, und das ist das Bild. Das ist der Mensch, den ich schaffen will den ich bauen werde, den ich vollenden werde. Das Tröstliche ist, der das gute Werk in dir angefangen hat, der wird es fortführen und auch vollenden auf den Tag seines Kommens. Es ist sein Werk an dir, in dir. Und wenn wir das verstehen haben, der einen anderen Zugang zum Vater, wir beten anders, wir haben es nicht mehr nötig, irgendjemanden aus einer falschen Motivierung vorzuschieben. Nee, mal für mich. Dich hört der Papa ganz bestimmt. Ja. Stell dir mal vor, du hättest fünf Kinder oder sagen wir zehn, noch aus biblisch. <lacht> und das älteste Kind kommt jeden Tag und sagt, hey Papa, der Schorsch bräuchte Papa in den Schuhen die Erna hätte so ein neues Kleid. Und Fritz sein Unterhose hat Löcher und der ziehts. und der Seth bräuchte neue Schuhe und so geht es Tag ein Tag aus. Die Klara hat Hunger und fragt, ob sie was zu essen kriegt. Was willst du denn nach einer Weile sagen? Würdest du sagen, toll, das ist so ökonomisch, ich habe nur einen Ansprechpartner, super. Du willst dann irgendwann sagen, hey, sag mal, äh, haben die keinen Lack, keinen Mund, können die nicht mit mir reden? Und dann sagt dein Ältester, ich weiß du, was, Papa, das Problem ist es vor ich bin halt dein Erstgeborener, ich bin der Liebling, dein Darling und äh, die glaube halt, ich habe die beste Beziehung zu dir. Wenn ich dich frage, dann kommt da garantiert was rüber. Was würdest du denn denken? Dann würdest du sagen, sag habe ich so falsch erzogen? War ich so ein schlechter Vater? Habe ich das so verkehrt rübergebogen? Dann würdest du wahrscheinlich einen Familienrat einrufen und sagen, hey mein Kind, jetzt habe ich euch mal was zu sagen, ich habe euch doch alle lieben. Was soll der Scheiß? Ihr könnt jederzeit alle zu mir kommen, wann immer ihr wollt. Und das ist ja exakt das, wie es dem Vater im Himmel geht. Er sitzt manchmal da und sagt, Mensch, warum kommt die Klaus Bärbeln dann selber? Warum muss er immer andere vorschicken? Er Einfach jederzeit Zugang. Nochmal, Gott hat keine Lieblinge. Was er hat, sind Kinder, viele Kinder. Und er hat Kinder mit unterschiedlichen Gaben vertraut. Das ist richtig. Manch einer hat die Gabe der Heilungen bekommen. Und der hat uns Gott auch geschenkt zuteil, damit wir anderen dienen damit. Und natürlich ist es okay, zu jemandem zu gehen, der die Gabe der Heilung hat, und zu sagen, bet mal für mich. Dafür hat Gott ja die Gabe geschenkt. Aber das heißt nicht, dass der bessert sich, sondern Gott hat ihm eine Gabe gegeben, mit der Gabe dienen wir. Das ist genauso, wenn du zehn Kinder hast, der eine ist gut im Auto reparieren, der andere ist gut im Tapezieren. Und dann wäre es doch blöd, wenn du im Tapezieren gut bist, hast ein Problem mit dem Auto, das, dann sagst ich, das mache ich selber. Gehst dann gehst du dann wohl und sagt, hey, du bist so fit im Auto reparieren, helfe mir mit dem Auto. Ja, aber du bist doch gut im Tapezieren, ich meine, sind jetzt auch wieder nötig, ich es mir beim Tapezieren, ja, ja klar, so sollte es eigentlich gut sein, dass wir einander helfen. Nicht aus Wirklichkeit, sondern weil wir unterschiedliche Gaben haben. Machen wir mal kurz kurzen Schnitt und schauen uns auch ganz konkret diese legitimen Fürbitten an, wo Gott auch möchte, dass sie füreinander beten. Ups, ist jetzt drei Foto irgendwie im Eimer. haben wir zum Beispiel Jakobus 5,14. Ist jemand krank? Da rufen zu sich die Ältesten von der Gemeinde, dass sie über den Beten und salben in den Öl in dem Namen des Herrn. das Gebet des Glaubens Jesus. Das Wort Pistis heißt Vertrauen, wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünde getan hat, werden sie ihm vergeben sein. Bekennt also einander die Sünden, betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet des Gerechten für viel erweist sich als wirksam. Hier sehen wir das Gebet für die Kranken und zwei Aufforderungen auch zur Fürbitte füreinander, wenn wir krank sind. Das können die Leiter der Gemeinde sein, die wir zu uns rufen, aber das kann auch durchaus jemand sein aus der Gemeinde, wo wir wissen, der hat die Gabe der Krankenheilung oder vom Heilungsteam jemand. Aber trotzdem kann es auch sein, dass du vielleicht so viel Glauben hast, wo du sagst, Papa, ich glaube, dass das selber richtig ist. Ich bete zu dir. Das wäre der High Peak, der absolute Gipfel. Was ich Gott eigentlich wünsche. Gott hat die Gaben gegeben, als, darum heißen sie Gnadengaben aus Gnade, weil wir manchmal einfach Gnade brauchen. Weil es uns schwerfällt, für uns selber zu glauben. Das weiß Gott, dass wir uns manchmal schwer tun. Und darum hat er uns aus Gnade, Gnadengaben in die Gemeinde hineingelegt. Leute, die mir gaben sind, bestimmter weise zu denen wir gehen können, sagen, helfe mal. Aber das Endziel, das absolute Endziel ist, dass jeder zum Papa selber kommt und sagt, Papa, helfe mir.
1: Wie gesagt, die Fürbitte für
0: Krankheit eine legitime Dimension. Manchmal ist auch Krankheit so schwierig, dass du selber den Glauben verlierst, dass du nicht glauben kannst. Und dann ist es wichtig, dass wir als Geschwister sagen, hey komm, du kannst nicht glauben, ich habe Glauben für dich. Das ist das, was wir in Heilungsräumen machen. Wir erleben oft, dass Leute kommen, die sagen, ich kann fast nicht mehr glauben. Und wir sagen, das ist okay, setz dich hin, wir glauben für dich. Komm immer wieder, komm immer wieder. Und da ist aber nicht, dass wir besser sind, sondern es ist die Liebe, dass wir den anderen, der nicht mehr kann, aufheben und sagen, komm, ich dich, mit, wir tragen dich. Das ist das wunderbare Beispiel auch, ihr kennt diese Geschichte auch, mit den vier Freunden, die ihren Freund, der nicht laufen konnte, zu Jesus geschleppt haben. Und als sie nicht durchkamen, haben sie nicht aufgehebelt, haben das Dach aufgehebelt. Und haben ihn runtergelassen. Da dann gibt es diesen markanten Satz, wo Jesus sagt, und als er ihren Glauben sah, das heißt nicht, als er den Glauben des Gedebten sah, der kommt gar nicht mehr vor, sondern Jesus sah das Vertrauen den Glauben der Männer, die gesagt haben, wir haben für dich Glauben, mein Lieber, wir nehmen das in die Hand, wir lassen uns nicht abschalten, nicht mal durch ein verschlossenes Dach, ich meine der wird schon Mutter zu, so ein Dach einfach aufzubrechen von einem fremden Haus. So, und hier siehst du auch, wie der Glaube Stufen hat, wie wir für andere glauben können, die nicht können. Und das ist gut, und das dürfen wir. Aber das Grundziel ist immer, dass wir sagen: Ich weiß mein Weg zu ist frei. Schauen wir uns ein drittes Beispiel an. Das ist dann so für mich, wo es langsam immer mehr in die Höhe geht. Als Jesus nach Kafernam kam, trat ein Hauptmann ein Zenturier zu ihm und sprach, Herr, mein Diener, liegt daheim gelegt. Er ist furchtbar geplant. Und Jesus sprach, ich werde kommen und ihn heilen. Boah, was für ein Angebot. Jetzt kommt der Kracher. Der Hauptmann antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Also zum einen weiß er, dass es für einen frommen Juden eigentlich schon ein Sakrileg war, in das Haus eines Heiden zu gehen, er würde sich dort kultisch verunreinigen. Er will Jesus das nicht zumuten. Sondern sprich nur ein Wort. Wow. Ich brauche kein Handheben, richtige Winkel, sodass die die in im richtigen Winkel fließt. Ne? Keine Formel, keine Rituale, sprich nur ein Wort. Denn ich bin ein Mensch der Obrigkeit untertan, ich weiß, was Befehlsstrukturen sind, ich habe Kriegsnächte. sage ich zum einen, geh da hin, sage ich zum anderen, komm her, so kommt dann geht. Da Jesus das hörte, verwundete er sich und sprach, wirklich ich sage euch, solch ein Vertrauen und Glauben, habe ich in ganz Israel bei keinem gefunden. Das war der Heide, ne? nicht der Frommel. Der Heide, der es kapiert hat. Der hat sich dreckig bin ich würdig, unwürdig. Er wusste sogar, es ist, ist ein Besatzungssoldat. Er hat gesagt, was soll ich zu so einem Juden gehen? Der hasst, hasst mich sowieso. Und er braucht keine Rituale. Er sagt, sprich nur ein Wort. Und das ist das, wo wir hinkommen sollen, wenn wir Gebet empfangen. Ich muss sagen, Papa, du bist die richtige Adresse, sprich dir nur ein Wort und es wird. Ich brauche im Grunde genommen keine Rituale, keinen heiligen Ort, keine sonstigen tollen Sachen. Mach du das. Wie gesagt, auch dieses Gleichnis zeigt mir eine legitime Fürbitte für einen anderen, der ich glauben kann, einzutreten. Aber dieses Gleichnis zeigt uns auch, wie man auf alles fromme Beiwerk verzichten kann. der bittet Jesus einfach so, sprich ein Wort. Und an diesem Gleichnis können wir lernen, auf die Güte Gottes simpelst und einfach zu vertrauen, ohne Tam Tam. -Tama. Ich erinnere mich noch an, an zwei Dinge, die ich noch ganz lange her durch meine Parkinson du als die akut diagnostiziert wurde, habe ich glaube ich es schon mal erzählt, habe ich von einer Familie, die ich gut kenne in Norddeutschland, ein Angebot gekriegt, nach Wedding zu fliegen, zu Bill Johnson. Die kennen ihn persönlich. Und dann habe du, wir machen einen Termin bei dir, wir zahlen dir alles, Flug, Unterräumden, Hotel und Wind soll für dich beten. Und ich hat mir gedacht, ja, ready, da wurde die Stimme mal hingezogen. Und, so, ne? und dann höre ich eine ganz, ganz klare Stimme Gottes. Du wirst da nicht entfliehen. Uwe, ich will nicht, dass du von Heiler zu Heiler rennst. Sondern ich will, dass du zu mir kommst. Ich werde dich berühren, zu meiner Zeit, an meinem Ort Amen. und durch wen ich bin." Das war heftig für mich, weil ich wäre ja nach ready. Ne? Das meckerte Charismatiker. <lacht> und die Leute konnten es nicht verstehen. Ne? Ja nee. Drei Wochen später rief mich ein Freund an und sagte, Hey Uwe, der Billy Smith ist in, in Heilbronn. und ich habe mit dem Pastor telefoniert, dass, dass, wir, dass wir rechtzeitig kommen und ich werde ausmachen, dass der Billiswiss für dich bete. Und ich sage, du, ich bete mal, ob das dran ist. Und Gott hat gesagt, geh. Wir sind losgefahren, kamen in den Monsterstau. Es war eine halbe Stunde zu spät, kam Mein Freund war völlig verzweifelt. und sagte, jetzt kann ich nicht mehr mit dem Pastor reden und mit dem das ausmachen, dass Miss für dich betet. Ich sage, ich wenn Gott nicht heilen will, dann muss mich wie weder andere noch sonst irgendwas, dann sitze ich da im Publikum und empfange und das passiert. Mach dich nicht verrückt. Wir kommen rein ins Gebäude und oh Staun, wundern, oh Wunder, der Gottesdienst hat noch gar nicht angefangen. Es ist war voller Menschen und mein Freund, ja, ich gehe jetzt den Pastor zu. Renn weg. Ich stehe zu einer Weile da. Auf einmal kommt ein Mann auf mich zu. Und sagt, Entschuldigung, sind Sie der Uwe Dage, der Pastor vom CZK? Und kam zu ich, ja. Mhm. Sagt sind Sie als Heilungssuchender da oder als Gast? Sage ich mir heute aus und weiß mal, als Heilungssuchender. Er sagt, dann darf ich vorstellen, ich bin der Pastor dieser Gemeinde. Mein Freund sucht immer noch den Pastor, und der Pastor findet mich und sagt, darf ich Sie mitnehmen in mein Büro zum Billy Smith? Er sitzt da. Ich würde den Billy so gern bitten, dass er persönlich für Sie betet. Dann saß ich bei Billy, Billy hat für mich gebetet, und hat später noch mal Worship mich nach vorne geholt, von die ganzen Gemeinde, haben mal alles für mich gebetet. Und es ist zwar nichts Signifikantes passiert, aber was passiert war für mich, war, wie Gott sagt, Mube, du, I am in Control. ich bin in Kontrolle. Das los. Ich habe dort nichts geschoben und gemacht. Der Pastor hat mich gefunden. Da ja, habe ich zu Mein Freund war immer noch die ganze Zeit als der Suche. Da möchte ich euch gut machen, da möchte Gott, dass wir dahin hinkommen. Er und ich, ich und er. Aber wie gesagt, es gibt eine legitime, allgemeine Fürbitte für andere Menschen, für die Schwester, die uns der Heilige Geist aufs Herz legt. auch dass wir für die Dienste anderer beten. Deshalb Paulus ist ganz klar. Betet dabei zu jeder Zeit mit jeder Art Gebeten und bitte in der Kraft des Heiligen Geistes und seid dabei wachsam. Hört nicht auf, für alle Gläubigen zu beten. Betet auch für mich, dass Gott mir das rechte Wort schenkt, wenn ich meinen Mund aufmache, um das Geheimnis des Evangeliums offen bekannt zu machen. Hey, es ist absolut legitim, dass wir füreinander beten. Wir sollten nur vorsichtig sein, wenn wir merken, dass der andere selber nicht betet, für den ich bete. Oder dass er denkt, wenn du für mich betest, dann, oh, dann wird Gott hören. Muss sagen, nee, du, das geht zwar so nicht. Aber in einer gesunden Weise sollten wir immer füreinander beten. Habt ihr das verstanden? Gib mir mal einen Amen. 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 Okay, schauen wir uns noch kurz die zweite negative Ausprägung an. du mal für mich. Es ist dieses Nee, ich möchte jetzt erstmal schauen, ob ich mich was vertauscht habe. ich nicht, machen wir ohne Bild weiter. Es ist diese geistige Trägheit. Ich denke, da das Bild wie der Humor auf dem Sofa liegt und knackt und die anderen beten fleißig für ihn. Wir reden hier nicht von denen, die gerade nicht beten können, sondern von denen, die eigentlich beten können. Und das gilt dasselbe auch nicht nur, wenn ich bete, sondern es gibt auch Leute, die wollen Seelsorge von dir. Und du Seelsorgst und du Seelsorgst und du Seelsorgst und du hast das Gefühl, man dreht sich immer nur einen Kreis. Und bei The Way kriegst du nochmal mit, dass sie drei anderen Seelsorgen auch noch sind, bei drei anderen Leuten. Und wenn du es nicht machst, dann musst du es halt der andere richten. Und du merkst, da stimmt was nicht. Und hier ist es auch dran zu sagen, stopp. Wenn du nicht machst, was ich dir sage, dann hat es keinen Sinn, dass wir darüber reden, was du machen solltest. Weil viele Leute meinen, das labern und schwätzen über Dinge. Dann kommt sie zu sagen, oh, das hat dir so gut getan, mit mir zu reden. Am nächsten Morgen hast du wieder ein Telefon. Oh, du bist wieder da, zu schlimmer als vorher. Wisst ihr, was das ist? Das ist das, wo der Geist vorne rausfährt und pfeift hinten wieder rein, weil das Haus gekehrt und geschmückt ist, aber nicht bewohnt ist. Das wäre ein so einfach das Prinzip. Wenn wir Menschen seelsorgerlich begleiten und auch seelsorgerlich für sie beten, dann ist es auch dran, dass wir ihnen Hausaufgaben geben. Und für den, der die Seelsorge empfängt und das Gebet, ist es auch dran, seine Hausaufgaben zu machen. Auch wenn es dir nicht schmeckt oder gefallen. Weil sonst bleibt dein Haus leer. Es ist zwar gesehen, geschmückt mit netten Worten und schönen schalmei aber das stört das Dämonische relativ wenig. Die Pfeifen wieder rein und besudeln alles wieder. Du musst auch anfangen, dich zu ändern, was dein Seelsorger oder dein Begleiter dir sagt, du musst du auch tun. Und wenn du nichts tun möchtest, ich sage dir das vom Gebet allein wirst du nicht frei? Das ist zwar für einen Moment so ein Buff-Erlebnis, aber die kommen wieder. Genöte! Du musst meta neuer Buße tun. Buße tun heißt nicht tauschen, nicht arbeiten, sondern Buße heißt Metaneuer, neues Denken, anders Denken. Und aus neuem Denken erfolgt auch in der Regel ein anderes Handeln. Ich handle anders. Und wenn mein geistiger Begleiter der Seelsorger sagt, pass auf, das und das ist für dich nicht mehr dran, fang doch mal an, dich zu ändern, tu das nicht mehr, tu dies nicht mehr, schmeiß das her, tu das her, und ich denke, ich muss es nicht machen, dann darf für dich wunderbar nichts passieren. Und der Seelsorger möchte ich dich Mut machen, verausgab dich nicht an solchen Menschen, die ich wollen. Die machen dich selber fertig. zweifelst dann irgendwann an dir selber dann Gott. Ich habe bei der Bundeswehr eine Rettungsschwimmerausbildung gemacht, da haben wir eins gelernt. Wenn einer am Absaufen ist, dann schwimm ich auf ihn zu und rette ihn. Bei der Regel die sind so in Panik und schlagen und greifen um sich. Der packt dich, lässt dich nicht mehr los und zieht dich mit runter. Weißt du, was du machen musst? Du schwimmst schön rum in einem guten Sicherheitsabstand und wartest, bis die Bewegungen langsam werden und der Kerl oder die Frau langsam am Absaufen ist. Und wenn es so langsam am Abnimmeln ist, dann schwingst du hin, kommst von hinten, nimmst dir einen Rettungsübergriff und kannst dich ziehen. Weil dann ist er bereit, gerettet zu werden. Vorher ist er nicht bereit. Und das ist ein gutes Beispiel, das mir sehr geholfen, auch im Seelsorgebereich. Solange Leute noch selber Kraft haben, wenn sie alles mögliche tun, nicht das zu tun, was du willst. Und sie werden dir sogar noch mit Schaden zufügen. Du musst dir keine Sorgen machen mit der Arm, ach, was ist jetzt? Gott Gottes Stadion. Ich habe schon zu viele Leute gesagt, weißt du was, wir machen jetzt Schluss hier, du bist noch nicht aufgeschlagen. Wie kann ich das fragen? Ja, ich kann es wagen. Wenn du soweit bist, treffen wir uns wieder. Amen. Wir helfen solchen Leuten nicht, indem wir sie oh, beständig den Berg nach oben schieben. Und so wie du sie loslässt, rollen sie wieder rückwärts. Wir schieben sie an, Kickstart, das ist ein gutes Wort, Michael, aber dann müssen sie irgendwann, wenn das Motorrad fährt, dann fährt sie von alleine. Und das ist das wir Kickstarten-Leute, nicht ihr ganzes Leben lang, ist, sondern einmal und dann ziehen sie selber laufen. Amen. Und wir gehen mit der Inge noch Iris. Okay, wir kommen zum Ende. Diese negativ für bitte wollen wir nochmal anschauen. Ich möchte euch hier mit einem Vers konfrontieren, der ist so gewaltig und wird so abgemudelt und oft gar nicht begriffen. Das hat Jesus in Johannes 16 in den Schlusskapiteln zu seinem Jüngen gesagt. An jedem Tag werdet ihr in meinem Namen bitten. Im Namen Jesu bete ich. Da haben wir Aber jetzt kommt das Entscheidende, und das möchte ich, dass du dieses Mal an dich ranlässt ein paar Tage. Und ich sage euch nicht, ich sage nicht, dass ich den Vater für euch das ist der Kram. Und warum? Warum, Jesus, warum? warum Warum bittest du den Vater nicht? Du bist doch der, der, der große Macher und der Influencer. Jetzt kommt das Entscheidende. Denn der Vater selbst hat euch lieb. Jetzt sind wir wieder bei den zehn Geschwistern, dem älteren Bruder. Jesus sagt: Ich werde nicht mehr den älteren Bruder für euch spielen. Die Zeit ist vorbei. Ich habe euch zum Vater gebracht durch das einmalige Opferkreuz. Ihr seid jetzt geheiligt, ihr seid jetzt Kinder Gottes, ihr seid jetzt Hausgenossen. Du bist im Wohnzimmer von Papa, bitte kapiert das endlich mal. Ich werde nicht mehr dastehen und sagen, ach, der hat jetzt gebeten, der hat gebeten, der hat gebeten. Diese Wahrheit ist so gewaltig, das haben noch nicht mal die Apostel in der Tiefe aller verstanden. Aber hier steht es schwarz, schwarz auf weiß im Wort Gottes. An jedem Tag werdet ihr meinen Namen, ihr sagt, ja, ihr werdet meinen Namen bitten, klar, weil das so gewohnt seid. Aber ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde. Warum? Jetzt kommt es, das ist das, was wir verstehen müssen. Denn der Vater selbst hat euch lieb. Wisst ihr, was Jesus Job war in erster Linie? Den Weg zum Vater, den wir verstellt haben, wieder freizumachen. Ein berühmter Theologe hat mal gesagt, nicht Gott musste mit den Menschen versehen werden, der Mensch musste mit Gott versehen werden. Das ist nämlich unser Problem. Wir denunzieren uns und degradieren uns immer permanent selber, machen uns kleiner als kleiner als klein. Schau mal, in der Offenbarung 18 heißt es, Christus ist das Lamm, das vor Grundlegung der Welt geschlachtet wurde. Wann ist Jesus eigentlich gestorben? Wann hat Gott das Opfer gemacht? Bevor es dich und mich überhaupt gab. Das heißt, Gott wusste um unseren Fall. Gott wusste, was er schafft. Wenn er den Menschen schaffen würde, wusste er, dass der Mensch erstmal hinfallen wird. Das war alles ein einkalkuliert, alles vorhergesehen. Glaubt ihr, dass Gott uns schuf? Na, no, schön, schön, schön. Oh, jetzt haben sie Jetzt bin ich sauer, jetzt bin ich sauer nicht. Jetzt ist es gleich dann alles gut machen. Gott hat uns schon von Ewigkeit ja geliebt. Und von Ewigkeit hat er bewusst, was passieren wird. Und von Ewigkeit hat er gesagt, die lösen habe ich schon. Ich werde Mensch. Ich werde für sie sterben. Ich werde noch Schulden bezahlen. Weißt du, wenn du das kapierst, dann begreifst du, wie geliebt du bist. Und dann verstehst du vielleicht andersweise, was ich sagen. Ich sage, hey, ihr seid doch jetzt im Vaterhaus. Ihr habt sich benötigt, dass ich immer noch zum Papa renne. Wir sind Brüder und Schwestern. Der Vater hat dich total lieb. Er kann es kaum erwarten, dass du kommst. Nochmal Johannes 14, 20. An jedem Tag werdet ihr erkennen. Und das ist auch etwas, das wirst du nicht begreifen durch meine Predigt heute hier. Aber es kommt der Tag für jeden von euch, wo du ja da im Herz erkennst, dass du im Vater bist und im Sohn und der Sohn der Vater in dir, dass wir ineinander wohnen. Enger geht nicht. Und dass der Sohn, der Vater ist, der Vater hat mit der Trinität zu tun. Die Trinität können wir auch in dem Christus in Namen ganz tief beleuchten. Und wir sind Teil dieser Trinität geworden. In Christus. In Christus. In Christus. Und ich möchte Mut machen, nimm deine Position ein. Wir haben völlig Zugang, freien Zugang zu Papa jederzeit. Und es betrübt den Vater, wenn wir ich der Vermittlung anderer versuchen, zu ihm zu kommen. Aber wir ehren ihn, wenn er sagt: Papa, ich glaube, was du getan hast, du Christus. Der Weg ist frei. Der Weg ist frei. Das
1: ist das größte Geschenk, das wir
0: dem Vater machen, wenn wir direkt und voller Zuversicht, ohne religiöse Umwege, zu ihm rennen, zu ihm kommen. Ohne religiöses Brimborium. So einfach so, wie wir sind: schmutzig, dreckig, verschmiert und sagen, was los ist, wo wir versagt haben, was wir brauchen, was wir Nöte wir haben. Ich habe meine größten Gebete zu hören gemacht in Phasen, wo ich am tiefsten Boden gelegen bin, bin einfach gekommen zu mir. Der Dienst Jesu war, ist nicht zwischen dem Vater und uns in aller Ewigkeit zu stehen, sondern und es klar ist man, hey der Weg ist frei ins Vaterhaus. Da ist nichts mehr, was dich trennt vom Vater. Die Trennung lag immer auf unserer Seite. Also ein paar Mal in der Predigt gesagt. Als Adam Eva von der Frucht gegessen haben, sind sie weggerannt in den Wald, haben sie in Bäumen versteckt, haben sich Feigenschürze gebastelt. Und als Gott sie rief: Adam, wo bist du? Das war keine geografische Frage. Gott wusste genau, wo der Adam steckt. Wir wissen auch mit GPS-Peilung heute, wo irgendwas steht. Er wusste, wo ist er ist. Was war seine Frage auf ihn? Adam, wo bist du mit deiner Birne, mit deinem Denken, mit deinem Kopf? Was denkst du von mir? Er sprach, ich hörte deine Stimme, ich fürchte nicht, ich bin lang darum, versteck dich nicht. Und bis heute verstecken wir uns. Bis heute verstecken wir uns. Hinter Ritualen, hinter Religion, hinter frommen Gedönsen oder hinter anderen scheinbar besseren Menschen und Christen. Aber als Jesus kam, zerriss der Vorhang im Allerheiligsten. Die Trennung zwischen Gott und Mensch war beseitigt. Gott sagt, hey, komm, Papa steht hier und wartet. Das ist ein Vater im Himmel, der uns schon immer geliebt hat. dessen einzigster Wunsch war, dieses Versteckspiel, das von Adam an begonnen hat, aufzulösen. Und darum sagt Jesus, ich werde nicht mehr für euch beten, denn er selbst, der Vater hatte, nie. Das ist die Kathedralspitze des Evangeliums. Wir sind versöhnt, und nicht erst seit Golgatha, den golgatha geschaffen in der Ewigkeit. Gott hat diese Welt von Ewigkeit her so sehr geliebt, dass er sagt, ich werde Menschen Christus und ich werde mich selber lieben. Und diese Liebe, da mich ich zum Schluss sollte uns zu einer neuen Dimension des Betens motivieren. Und uns dahin bringen, dass wir niemanden mehr als Verstärker oder Vermittler brauchen. Aber dass wir sehr gerne für andere beten, die es nötig haben. Aber nicht um ihre Unwissenheit oder Trägheit zu supporten, sondern da, wo sie vielleicht nicht könnten, wo sie in Not sind, wo ihr Glaube selber erschüttert ist, dass wir dann liebevoll eingreifen und helfen. Amen. war ein Christ und versündet die Welt mit sich selber. Ich möchte mit uns noch kurz beten. Vater, ich bitte, dass du durch deinen guten Geist, den uns allen geschenkt hast, der unsere Lehrer ist auch, hilfst, dass dieses Wort vom Kopf ins Herz reinwünscht. Was wir brauchen, ist nicht Kopfhistorie, nicht Theologie, sondern Herzensoffenbarung. Schenke uns dieses Ja da, dieses Dein Wort erfahren mit den Sinnen, mit dem Geist, mit der Seele, mit dem ganzen Sein. <lacht> Vater, ich bete, dass du jeden hier im Raum sehen bist mit diesen Erfahrungen, dass du Gebete beantwortest, auch am Tiefpunkt unserer moralischen Wirklichkeit. Dass wir da unten genauso geliebt sind wie oben auf dem Höhepunkt, wo alles toll läuft, Bibel lesen, beten, fasten, Zeugnis geben. Vater, du kennst uns nicht nach dem Muster Mr. Perfect oder Mr. Nicht-perfect, sondern du hast uns geliebt von aller Ewigkeit her. Danke, dass die Tür offen ist, dass wir jederzeit in deinem Wohnzimmer stürmen können, auf deinen Schoß sitzen dürfen, versudelt, verdreckt oder blitzeblank sauber. Du liebst uns. Vater, und hilf uns immer direkt zu dir zu kommen. Mach uns frei, Vater, auch davon, dass du andere Menschen vielleicht mehr liebst als uns und dass sie eher Zugang finden, dass ihre Gebete mehr. Vater, aber lass uns auch gleichzeitig willig sein für die, die in persönlicher Not sind, die nicht können, Fürbitte zu tun. Für die, die dich gar nicht kennen. Lehr uns den Unterschied zwischen gesunder Fürbitte und gesunder Fürbitte. Lehr uns den Unterschied zwischen gesunder Seelsorge und gesunder Seelsorge, Vater. Lass uns immer mehr in die Reife der vollen, des vollen Wuchses Christi hineinkommen. Echte Hujus zu werden, Söhne und Töchter Gottes, Väter und Mütter in Christus, die anderen Vaterschaft und Mutterschaft geben können. Ich bitte dich um Segen jetzt, Vater, dass dein Wort tief in uns so reinfindet dass du uns jetzt auch in dieser Woche sehen wir stehen hier im Raum. Ich segne euch wirklich mit einer Erfahrung, dieser bedingungslosen Liebe Gottes, einer spürbar, fühlbaren, messbaren Erfahrung, dass du schmecken kannst. Mit David sagen wir, Herr, tu ein Zeichen an mir, ein Zeichen, dass du es gut mit mir meinst, dass es meine Feinde sehen und sich fürchten. Gott ist mehr als bereit, dir ein Zeichen zu geben. David sagt, schmecken und seht, wie freundlich der Herr ist. Ich segne euch, um ihn zu schmecken und zu sehen in dieser Woche. In Jesu Namen. Amen. 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 Danke.